0: Alegria, todo o tempo foi falando de alegria, alegria, alegria. Então, abra comigo, por favor, no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Ok? E o tema nessa noite vai ser o chamado à adoração. Tá bom? O chamado à adoração. Verso 1, 2, 3 e 4 e 5, tá bom? O verso 1 diz assim, você que está em casa, abra aí comigo também, no Salmo de número 33. Diz assim, regozijai vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Verso 2, Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com salterio um saltério e um instrumento de dez cordas, cantai-lhe um cântico novo, Tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Verso 5, ele ama a justiça e o, juízo, e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Meus irmãos, o Salmo de número 33 é um chamado a adoração então podemos ver que os verbos deste salmo encontra-se no plural o significado que o canto com meus irmãos nos dá aqui ele vai justamente informar para nós que ele quer envolver quer dizer que toda a comunidade estava envolvida na adoração na congregação portanto Perceba que o Salmo de número 33, ou o salmista, ele diz os versos 1 a 5, o qual ele diz que ele chama todo o povo de Deus a uma adoração. E perceba, meus irmãos, que quando ele diz que, o, quando o salmista diz que o povo, ele chama o povo a toda a adoração, ele em primeira mão está advertindo aqui o, o, o grupo de louvor, o ministério de louvor, o coral, meus irmãos, daquela época. Pois eles tinham uma missão de dirigir todo o povo de Deus no louvor e adoração ao Deus Santo e ao Deus Todo-Poderoso. O Salmo de número 33 é um link, meus irmãos, da adoração. É aquele link que a gente compartilha para que o povo possa acessar no nosso canal. É justamente isso que o salmista ele faz. Ele pega o Salmo 33 e joga para o povo, para que o povo possa clicar e acessar algumas verdades importantes. Como por exemplo, meus irmãos, o Salmo de número 33 é um link que tem uma resposta a quem deve adorar. O link aqui, ele tem uma resposta como adorar no link tem a resposta por que adorar o Senhor no link tem a resposta para aqueles que adoram ao Senhor, mas nesta noite nós veremos só apenas a quem deve adorar e como adorar, até porque não temos muito tempo para fazer a exposição desse texto todo em primeiro lugar, o salmistas chama o povo de Deus o povo para adorar mas quem deve adorar ao Senhor, essa é a pergunta que eu faço no salmo de número 33, não há nenhuma indicação de autoria este salmo ele é muito elegante elegante meus irmãos salmo, o qual ele inicia nos chamando à adoração, a adoração adorar o Senhor alegremente perceba que o salmo de número 32 verso 11 termina da mesma forma que o verso 1 do Salmo 33. O Salmo, meus irmãos, de número 32, verso 11, diz assim que, Alegrai-vos no Senhor, e regozizai-vos vós, ó vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Já o verso 1 diz, regozijai vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Percebam que os dois textos aqui, o qual nós lemos nesse exato momento, ele traz justamente a resposta o qual eu fiz no meu primeiro capítulo. Quem pode adorar a Deus? Logo, meus irmãos, traz a resposta. Quem? Os retos, os justos, aqueles que foram alcançados pelo poderoso Espírito Santo, a fim de quê? A fim de expressar agora o seu louvor e uma adoração Eficaz. Então fica claro aqui, à luz da Bíblia, que só os retos de coração podem adorar e podem louvar a Deus. O escritor, meus irmãos, ele foi divinamente guiado, inspirado pelo poderoso Espírito Santo para escrever este salmo e nos advertir, meus irmãos, e nos exortar, dizendo que só os justos no Senhor podem louvar ou até mesmo anunciar a glória do Deus vivo, a glória do Deus divino. Com isso, entendemos que os ímpios não podem adorar o Senhor, é o Salmo que está dizendo, não sou eu, é o salmista, não sou eu, é a Bíblia que diz que os ímpios não podem adorar a Deus de coração como nós adoramos ao Senhor, pelo fato de quê? pelo fato de saber que nós meus irmãos, não estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estamos vivos na pessoa de Cristo e o Cristo que nos deu vida ele nos deu justamente condição de adentrarmos meus irmãos nos santos dos santos, porque o céu foi rasgado de cima a baixo a fim de que eu e você pudéssemos ter esse livre acesso e expressar o nosso louvor e a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso portanto, meu querido os ímpios não podem adorar a Deus de coração mesmo que eles queiram o Deus que é justo não tem prazer na sua adoração, ou até mesmo na sua tentativa de querer adorar vejam comigo por favor o texto, o verso 1 que é que diz regozijai vos no Senhor vós justos, quem os justos, quem? Os retos, convém louvar ao Senhor. Isto é, fica bem claro que aos retos, os justos, eles têm que exercitar, exercitar, sim, eles têm que exercitar, o exerc, eles têm que exercitar a sua adoração no Senhor. Ó oh, igreja, os retos têm que, têm que exercitar no Senhor. Por quê? Porque Deus criou uma igreja para si. Afim de que? A fim de que essa igreja que foi criada por Deus, ela. Possa justamente agora expressar a justiça, a verdade, a santidade, a majestade e o poder de Deus a todos os homens. A glória de Deus tem que ser manifestada, a glória de Deus tem que ser anunciada, a glória de Deus tem que ser proclamada. Por essa razão, o salmista diz: regozijai-vos, ou regozije-se no Senhor, regozije-se em adoração ao seu único. Senhor e ao seu único dono, ou seja, nós temos um dono e por termos um dono, nós temos que expressar meus irmãos, a nossa razão de viver e a nossa razão de viver é o Senhor então alegre-se igreja em louvar a Deus o texto diz, o verso 1, regozijai-vos no Senhor, o verso 2, vós justos, pois aos retos convém louvar, convém o louvor. A palavra ainda no verso 1, convém o louvor, ou fica bem louvá-lo. Creio que a melhor tradução aqui seja, meus irmãos, o desejo dos retos é louvar a Deus. Pois o sentido mais fiel do texto é mostrar que o justo sente naturalmente um forte desejo, uma inclinação natural em querer adorar ao Senhor. Agora, não adorar de uma forma triste, mas adorar de uma forma, meus irmãos, feliz, uma forma alegre. Sim, o texto diz isso, o texto quer nos mostrar que um justo, que um crente, ele tem, meus irmãos, uma inclinação muito forte para uma adoração alegre. Um desejo forte de louvar a Deus por meio de hinos, como foi cantado aqui. Como foi cantado aqui. Cânticos. Isso, meus irmãos, em voz alta, com muita alegria espiritual. Portanto, alegre-se em vir para a casa do Senhor porque aqui podemos, meus irmãos, erguer os nossos braços, erguer as nossas vozes, levantar os nossos braços e expressar, meus irmãos, o nosso louvor, a nossa adoração ao Deus que nos criou para o louvor e para a sua exaltação, pois uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, não tem tem nenhuma dificuldade, meus irmãos, em adorar a Deus, na beleza da sua santidade, se você encontrar um crente, dizendo assim, que tem dificuldade em adorar a Deus, então esse crente, ele tem que repensar, porque aqui no Brasil, ninguém, meus irmãos, é perseguido não aqui no Brasil ninguém meus irmãos recebe opressão não aqui no Brasil ninguém meus irmãos recebe nada meus irmãos que possa impedir a verdadeira adoração da igreja mas a gente vive como se fosse perseguido parece que a turma lá meus irmãos pa, pa, parece que os missionários da janela 1040 parece que eles não vivem meus irmãos uma vida de perseguição que quem vive somos nós porque ao contrário de nós eles se alegram muito mais do que nós no Senhor na adoração. Igreja, Deus, por direito de criação e por direito de redenção, por ter nos criado, tem, por ter nos criado e ter nos salvado em Jesus Cristo, Ele é digno da nossa adoração. Quando vim para a casa do Senhor, venha como foi lido no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Para quê? Para adorar Então o que é adoração? adoração é uma nova natureza, é uma nova natureza no crente, levando a ação, votando-se à sua divina, meus irmãos prazerosa origem Deus nos criou, foi para adoração e Deus nos alcançou para que eu e você possamos meus irmãos, dar continuidade aquilo que Deus ele criou no jardim do Éden Deus ele restituiu em nós, a glória que foi perdida no Éden, Deus ele restituiu em nós a alegria que foi perdida no Éden, Deus restituiu em nós a essência que foi perdida no Éden, portanto valoriza aquilo que Deus colocou no seu coração valoriza aquilo que Deus ele colocou na sua vida, adore a ele alegremente, busca a ele alegremente, siva a ele alegremente, porque isso é bíblico, é a bíblia que nos manda louvar, louvar ele alegremente a verdadeira adoração é a adoração de um povo redimido, é a uma, é uma verdadeira adoração de um povo que foi unido, meus irmãos ao próprio Deus, isto é a verdadeira adoração está com o um povo escolhido para a salvação se você é salvo, você é salvo para expressar aquilo que Deus ele aplicou no seu coração em segundo e último lugar, o salmista ele diz como Deus deve ser adorado. Dos versos 2 a 5. O salmista nos fala nos versos 3, 2 a 3, que os que foram alcançados pela graça irresistível de Deus, têm um forte desejo de celebrar ao Senhor com harpa, cantando. Cantai a ele com saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo. Meus irmãos, percebam que esses versos 2 e 3 nos falam de vozes e de instrumentos. Não tem como estar na casa do Senhor e não usar as vozes. Você tem que usar a sua voz. Não tem como, não, não tem como, meus irmãos, estar na casa do Senhor e olhar e ver que tem os instrumentos e tem pessoas para tocar e as pessoas não querem tocar como deve ser tocado. Então não tem como. Então o salmista ele diz: Olha, meus irmãos, percebam que os salmos aqui, os versos aqui nos falam de vozes e de instrumento. Então isso quer dizer que o povo de Deus estava onde? Na casa de Deus. Então, a Bíblia, ela não diz que é para você ficar em casa. A Bíblia diz que é para você estar na igreja. Sou eu, é a Bíblia que está dizendo. O verso 2 e o verso 3 diz que o povo, meus irmãos, estava na casa de Deus, no santuário de Deus, adorando a Deus, e eles estavam com harpa, com saltério e um instrumento de dez cordas, meus irmãos, a fim de lhe adorar com Cântico novo. Agora isso não era feito de qualquer jeito. Aos que estão aqui. Essa adoração, meus irmãos, com os instrumentos e com as vozes. Não eram, meus irmãos, feitos de qualquer jeito, não. O povo de Deus estava reunido para servir a Deus com zelo e alegria de coração. A minha alegria, ela não pode, meus irmãos, de maneira alguma. De maneira alguma, meus irmãos, Comprometer o zelo com a casa ou com os meus irmãos a presença de Deus. Veja o verso 13: o que é que diz: cantai-lhe um canto com o novo, tocai bem e com júbilo. Isto é, o salmista diz que as vozes que estavam no templo, adorando a Deus, estavam cheias de entusiasmo no Espírito, porém, discretas. Vozes jubilosas no Senhor, mas reverentes, ou seja, cantar-lhe com alegria no Espírito e não carnalmente. O salmista nos adverte aqui que nós devemos cantar, que nós devemos celebrar, que nós devemos, meus irmãos, nos alegrar no Senhor, mas a nossa alegria não deve ser carnal. A nossa alegria ela tem que ser espiritual, porque a nossa alegria ela é fruto, meus irmãos, de uma adoração que ela, é de, que ela vem de dentro para fora, o justo sabe que a verdadeira adoração sai de dentro para fora quando o verdadeiro adorador tem um forte desejo, meus irmãos, de adorar a Deus, ele deixa isso notório e todas as pessoas que lhe veem, sabem e vê, meus irmãos, que verdadeiramente aquela pessoa está adorando a Deus alegremente, está adorando a Deus no Espírito, está adorando a Deus, meus irmãos, porque Ele está cheio, ou ela está cheia do poderoso Espírito Santo, portanto, meu querido e minha querida, é, meus irmãos, notório ver uma pessoa que está adorando a Deus alegremente. Percebam que os instrumentos, meus irmãos, do verdadeiro adorador, são tocados com habilidade. Isto é, eu tenho, que meus irmãos, que me aperfeiçoar nesse negócio. Porque eu não devo dar a Deus de qualquer coisa. Eu tenho que dar a Deus o melhor. Com isso, eu entendo que os músicos têm que dar o melhor de si para o seu Senhor, para o seu dono. Portanto, um certo pastor, ele disse... Que não é apenas louvar, mas fazer bem feito. Não é verdade que para Deus qualquer coisa serve, porque o que vale é a intenção. Não, isso é, isso é, meus irmãos, coisa do cão. Por quê? Porque para Deus, sempre o melhor é dar a Ele o melhor com fervor e o melhor com vigor. Igreja... O chamado à oração, o chamado à adoração deste salmo, diz que o crente deve adorar a Deus com vigor, com fervor e com habilidade, ou seja, eu tenho que tocar a Deus como se eu fosse um profissional mesmo, eu tenho que me aperfeiçoar mesmo porque o culto ou a adoração é um serviço, como eu disse na live próxima passada, é um serviço e se, eu, e se é um serviço, quer dizer que eu estou servindo, e se eu estou servindo eu estou servindo a quem? A uma pessoa e se eu, estou, se eu estou servindo a uma pessoa eu estou servindo a Deus, então Deus Ele é o dono desse negócio Deus Ele é o dono da minha vida Deus Ele é o dono dos meus dons Deus Ele é o dono do meu violão, Deus Ele é o dono do meu teclado, Deus Ele é o dono de tudo e por essa razão eu tenho que oferecer tudo, de para fora, o melhor para o meu Senhor porque o meu Senhor, ele é exigente, ele não recebe qualquer coisa, ele recebe o melhor do meu coração quando tudo isso acontece meus irmãos, quando a gente louva a Deus com vigor, com fervor e com habilidade quando tudo isso acontece um novo cântico, ele nasce um novo canto com ele sai, veja o verso 3 que diz justamente isso, isto é, quanto mais, os, quanto mais os crentes têm desejo de servir a Deus, na casa de Deus, na adoração, mais bela e eloquente o louvor que produz e fica, meus irmãos, não é necessário um cântico novo, mas uma, mas uma força de querer adorar a Deus com alegria, como por exemplo, esse último hino que cantamos é novo? É mais antigo do que juntando todas as idades aqui. Mas como foi que nós cantamos aqui? Com força, como se ele fosse novo é isso que o salmista está querendo dizer que não é necessário um cântico novo para a gente se alegrar embora que haja, embora que venha mas que o, nós possamos nos alegrar até com um cântico velho sim, nos alegrar no Senhor, por quê? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, que nos alcançou, é o mesmo que pode transformar um cântico que já foi cantado várias vezes, meus irmãos, em um cântico novo, perceba que muitas vezes isso só se dá no crescimento da palavra de Deus quando o crente, meus irmãos ele está raigado na palavra do Senhor, medita nela de dia e de noite qualquer canto qualquer canto antigo, seja ele da harpa ou do cantor cristão alegra o seu coração ele vai saltar, ele vai pular, ele vai se alegrar, por quê? porque a sua vida está arraigada na palavra e a palavra trabalha em cooperação com o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalha em cooperação com a palavra, por isso que ela é viva e ela é eficaz, por isso que quando o crente adora o Senhor, meus irmãos por meio da palavra, ele recebe uma força, uma alegria meus irmãos, diferenciada ele não entende, ele só sabe o que está acontecendo, porque Deus, ele é isso aí ele alegra aquele que está triste e dá força àquele que está cansado, o Espírito Santo meus irmãos, não só transforma canções velhas em novas, mas ele nos dá canções novas, para o louvor da sua glória. Para a glória do Deus Pai. Então encontre força para adorar o Senhor com muita alegria. Mesmo você. Esteve, mesmo você estando passando por luto. Mesmo você. Mesmo você passando por adversidade, mas encontre força para adorar o autor da tua vida, o autor da tua razão, o autor da tua existência, o autor, meus irmãos, daquele que escreveu a tua história, sim. Então, meus irmãos, a pergunta é: como Deus deve ser adorado? E aqui eu já finalizo. Logo, traga a resposta de forma bíblica. De forma bíblica. Veja comigo o verso 4, o que é que diz? Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis, ou seja, os versículos 4 e 5 falam de um Deus digno em todas as suas palavras e obras, caracterizada por retidão, justiça e graça e verdade. Portanto, é verdadeiramente de suma importância, meu seminarista Jobs, a igreja ter a Bíblia como. Regra de fé e prática E como uma bússola para a sua adoração A adoração da igreja não está baseada nela A adoração da igreja está baseada na Bíblia A Bíblia ela é meus irmãos o princípio regulador Da minha e da tua adoração Não podemos adorar de qualquer jeito temos que adorar conforme a Bíblia nos pede, conforme a Bíblia nos manda, por quê? Porque a palavra do Senhor ela é perfeita eu não sou perfeito por isso que a verdadeira adoração ou o princípio da verdadeira adoração não está em mim, não está em você, não está em nossas experiências, o princípio da verdadeira adoração está na palavra do Senhor, porque ela é perfeita e ela ilumina os olhos, ou seja, a Bíblia ela é o guia da nossa adoração. A Bíblia nos aproxima do único Deus. A Bíblia nos ensina a servir a Deus com alegria de coração, como diz o Salmo 100. John Calvino, um grande reformador, ele disse da seguinte maneira, não podemos adotar em nossa adoração nenhum artifício que pareça caber a nós mesmos. Mas... Devemos olhar para as injunções daquele que tem, o direito de, aquele que tem o direito exclusivo de determinar. Portanto, se quisermos, meus irmãos, que Ele aprove a nossa adoração, essa regra que Ele tem, to, que ele tem em todos os lugares, impõe como máximo rigor. Deve ser cuidadosamente observado. Deus desaprova. Todos os modos de adoração que não sejam expressamente sancionada. Sua palavra A Bíblia é lâmpada Para os meus pés, a Bíblia É luz para o meu caminho A Bíblia é lâmpada Para os meus pés, a Bíblia É luz para o meu caminho O caminho da minha Adoração A Bíblia joga luz Na minha mente e a Bíblia Joga fogo no meu coração A Bíblia, meus irmãos, me dá vigor Mas a Bíblia me dá fogo Me dá fervor em adorar em espírito, em verdade, adoração cristã significa, meus irmãos, justamente isso, encontro com Deus, isto é, um diálogo com o Senhor, se isso significa revelação, Deus revela e ao mesmo tempo a gente vai retribuir, ou seja, a gente vai responder, Deus revela a si mesmo, ao ser humano e este responde, a Deus meus irmãos com uma verdadeira adoração, uma adoração alegre, uma adoração feliz revelação meus irmãos que pode dar-se através da leitura da Bíblia, a Bíblia meus irmãos, é a revelação do caráter de Deus do falar de Deus e do agir de Deus e da providência de Deus, é na Bíblia que nós encontramos Deus é na Bíblia que nós encontramos o agir de Deus, é por meio da Bíblia que nós encontramos a fala de Deus e a Bíblia diz meus irmãos que ela é e a palavra diz que é a palavra diz que ela é poderosa diz que ela é majestosa. Sim, Deus é majestoso. Deus é poderoso. A palavra nos revela tudo isso. O que é que Deus fala? E o que é que Deus faz? Pois a palavra do Senhor é verdadeira, diz o verso 4. E podemos confiar em tudo que ela faz. O verso 5 diz, Ele ama o que é justo e bom. E o amor do Senhor enche a terra. O caráter de uma pessoa tem que ser, tem que ver com suas palavras. E aqui podemos ver o caráter de Deus por meio das suas palavras. Se a palavra do Senhor é perfeita, então quem fala é o Senhor. Então perfeito é quem escreveu. Se a palavra do Senhor é justa, então justo é quem escreveu. O Senhor é justo, o Senhor é justo. Portanto, meu querido e minha querida, por essa razão, temos que louvar a Deus. Porque a sua palavra é reta correta sem erro é verdadeira e por isso ela é perfeita se sua palavra ela é perfeita ele tem o caráter perfeito assim se sendo a Bíblia nos orienta a adorar tão somente o único Deus que é completamente perfeito a Bíblia nos orienta a adorar alegremente o único Deus que é perfeitamente justo a Bíblia nos orienta a adorar meus irmãos o único Deus que é perfeitamente majestoso glorioso amoroso meus irmãos bondoso, assim é o nosso Deus. Portanto, Deus deve ser louvado e adorado por tudo o que Ele diz, e por tudo o que Ele faz, toda a sua criação louva, e nós adoramos a Ele, na beleza da sua santidade, a criação nos versos 6 a 8, revela justamente isso, que a palavra faz todas as coisas, foi pela palavra do seu poder, o Senhor disse, haja, e tudo passou a existir, e na medida que tudo passou a existir, tudo passou, meus irmãos, também no, no, no mesmo instante, a louvar, a adorar, a bendizer o nome do seu Criador. O verso 6 diz: o Senhor falou e os céus foram criados, pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram, determinou os limites do mar e junto com os oceanos e reservatório, que o mundo inteiro inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele, pois quando ele, quando ele falou o mundo veio a existir e tudo surgiu por sua ordem você só está aqui porque o Senhor falou, e se o Senhor falou que era para você estar aqui então você tem que fazer como a criação fez, e como a criação faz, você tem que expressar o melhor que há é em você para o único Senhor que permitiu a tua entrada aqui Nesse santo lugar, aqui não é lugar de tristeza, não, meus irmãos. Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar, meus irmãos, de nos alegrar verdadeiramente no Senhor, porque o Senhor, Ele é a razão do nosso viver. Se Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que, Ele é o nosso provedor. Sim, a providência de Deus, a palavra de Deus, ela desfaz todas as coisas para fazer, meus irmãos, todas as coisas, veja o verso 10, o que é que diz aqui, a gente encerra de fato, o Senhor desfaz os planos das nações, e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor, permanecem para sempre, seus propósitos, jamais serão abalados, o Senhor tem prazer em cuidar de nós, quando alguém se levanta contra nós, o Senhor desfaz os planos do, do mal, Aí ele pega o que é mal e transforma em bem. Ele desfaz o mal e faz o bem, porque ele nos ama. Será que Deus não é? Será que Deus não merece, meus irmãos? A nossa verdadeira adoração? Deus falou e tudo veio a existir. Deus decretou e todas as coisas se cumpriram. Eis, portanto, a prova do link inquebrável entre o que Deus fala e o que Deus faz. Devido, meus irmãos, à sua coerência e consciência, recheada, de, recheada sempre de justiça e bondade, Deus precisa ser adorado por mim, por você, Deus precisa ser glorificado por mim e por você, sim, é privilégio, ó oh, Mica é privilégio, Mica louvar a Deus é privilégio da igreja adorar o Senhor é privilégio meu e seu, meus irmãos, poder levantar as mãos pegar um microfone ou sem microfone e entoar canções alegremente ao Senhor porque quem nós éramos imprestáveis, não servíamos para nada, ninguém nos dava nada, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor injetou em nós o Seu amor, Ele colocou o Seu Espírito Santo dentro de nós, e hoje nós temos valor, e por nós temos valor, nós devemos, meus irmãos, valorizar aquilo que o Senhor injetou em nós, o Seu Espírito Santo, devemos adorar a Ele, alegremente, com um coração feliz, meus irmãos, porque o Senhor, Ele é o motivo da nossa adoração. Pois o verso 12 diz como é feliz cujo, como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Deus te escolheu, Deus nos escolheu Deus nos chamou para a adoração. Então eu concluo, eu concluo da seguinte maneira, que o princípio regulador da adoração da igreja, não está nela, está nas escrituras. Quer saber como você deve adorar? Quer saber quem, quem deve adorar e como adorar? Olhe para a escritura, porque os versos 1 e 2 diz justamente, os justos devem adorar. E como adorar? Com zelo e alegria no coração. Portanto, quando vim para a casa do Senhor, vocês que estão aqui. E você que está me vendo aí. Quando vocês virem para a casa do Senhor. Venha com mais fervor. Venha com mais vigor. Venha, meus irmãos, com mais habilidade. Com mais compromisso. Com mais seriedade. Para adorar um Deus que não está no caixão. Para adorar um Deus que está no trono do nosso coração, ó oh, queridos vamos fazer isso vamos aproveitar enquanto Deus está nos dando oportunidade Isaías 55 verso 6 diz, buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo invocá-lo enquanto meus irmãos Ele está deixando enquanto há tempo então se você tem tempo, se você tem saúde, se você tem disposição então faça isso com muito fervor, com muito vigor e com muita responsabilidade não queira, dar a Deus, não queira dar a Deus uma adoração, meus irmãos, de todo jeito. Adore a Deus com responsabilidade e alegria e zelo no coração. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus abençoe a sua vida. Portanto, nosso encontro foi louvor e adoração. E a mensagem não poderia ser outra. Alertar você sobre o que é louvor e adoração. Sobre o que é servir a Deus com alegria e no coração Oremos, Pai, muito obrigado Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu muito obrigado Senhor, pelas orientações que o Senhor nos concedeu nessa noite somos gratos, ó Deus, por tua palavra porque não precisamos Senhor, de nada e de ninguém o que precisamos é da tua palavra porque a tua palavra ó Deus, ela é o princípio o regulador da minha vida ela é o princípio regulador do meu culto. Ela é o princípio regulador da minha adoração. Ela é o princípio regulador do meu serviço. Ela é o princípio regulador de como eu devo viver dentro e fora da igreja. O que eu preciso é da Tua Palavra. Então me faz, Senhor, amar mais a Tua Palavra. Querer mais a Tua Palavra. E quanto mais eu me relaciono com a Tua Palavra, mais intimidade eu terei contigo. E quanto mais intimidade eu terei com o Senhor Mais alegria eu vou ter Em vir para a tua casa Para te adorar e para bendizer o teu nome Quanto mais intimidade eu ter Contigo, ó Deus Mais força eu terei Mais força eu vou ter Mais vigor, sim E também mais vivor E mais, é mais fervor E habilidade em tocar Em te servir Em levantar as mãos E em toar hinos para o teu louvor E para a tua exaltação Ó Deus, a abençoe a tua igreja, que no próximo culto, que é amanhã, meu Deus, que possamos, ó oh Deus, colocar em prática meu Deus, o que foi lido o que foi explicado, o que foi, a, que foi explicado e aplicado aqui para nós nos concede, meu Deus, essa graça, essa oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus, e todos dizem amém